0: Aleixo Amigo, um programa muito seu amigo. Bom dia. Bem-vindos ao programa Super Amigo da Rádio Portuguesa. Sobretudo agora, nesta altura difícil. O caos nos hospitais e toda a gente fechada em casa a fritar. E... Busto? Hum? Bom dia. Bom dia. Olha, temos aí um acumular de cartas de pessoas com problemas conjugais, não é?
1: Sim, estas alturas de maior stress e confinamento são propícias, não é? Já no primeiro confinamento foi assim, infelizmente. Pois. Por isso é que hoje vamos ler
0: umas três ou quatro, pode ser? Assim de resposta curta. Aproveitar que, é, que és tu que estás aqui
1: hoje. Então vamos lá. Eu vou saltar a parte das introduções, ok? E, e a parte das despedidas, para termos tempo. Sim. Estou farto de dizer aos ouvintes que é para não serem palavrosos. Melhor é não, não ler mesmo essa parte. Esta é do Rafael Martins. Quando vou dormir à casa da minha namorada, nunca conseguimos ir para a cama cedo. Normalmente, no dia seguinte, ambos temos que ir trabalhar pela manhã e acabamos por dormir apenas 5 horas. Ela culpa-me sempre porque diz que quando está sozinha consegue sempre ter 8 horas de sono, sem ficar no sofá agarrada a ver uma série na TV. Se eu quiser ir mais cedo, ela diz para ficarmos mais um bocado e quando vamos é tarde na mesma. Como posso resolver este problema? Este é óbvio, Matias. A tua namorada não consegue dormir contigo ao lado, não é?
0: Deve estar sempre a, a, a mexer os braços e a fazer calor. Ou... Ou puxar os lençóis para ti também. Por isso é que ela prefere ficar no sofá a ver uma série. Já que não é para dormir e não. Então não tem solução, é isso? Tem. É dormirem juntos todos os dias durante um ou dois anos. Até se habituarem. Estás disposto a isso, Matias? Um ou dois anos a dormir mal todos os dias? Até te habituares? Ou preferes ver uma série de vez em quando e dormir cinco horas? Um ou dois é. anos. Científico. Fiz uma
1: média. É sempre mais ou menos por aí. Pergunta a qualquer casal. Próxima carta rápida. Desde março do ano passado que eu e o meu namorado estamos em teletrabalho num T0. Correu tudo muito bem até ele decidir aprender a tocar a Hotel California dos Eagles na guitarra. E desde então passou os dias a treinar essa música. Estou a dar em doida, mas não sei como lhe dizer sem o ofender. Ouvindo Sofia Rodrigues. Mas qual é que é o problema de ofender? Ó Sofia, ofender só coisa da primeira vez.
0: E quanto mais depressa despachares isso melhor. Se não ficam os dois nesse T0 a acumular nervos, acumular nervos, acumular nervos, quando derem por ela, rebentam e acaba tudo ofende já hoje, para salvar a tua relação. É um ponto de vista. Claro que é um
1: ponto de vista. E dos bons? Outra carta, anda. Pedro Pereira. A minha mulher deixa constantemente os carregadores do telemóvel ligados à ficha, depois de ter carregado e tirado o telemóvel. Ficando os fios ali o Deus dará, e com a possibilidade de provocar um acidente elétrico e pegar fogo à casa. Como poderei resolver a situação sem recorrer ao mansplaining? Olha outro. Outro tem medo de ofender. E casado! Já devia ter percebido das manhas da vida os Sim, mas este pede especificamente para dizer as coisas sem ofender. Sem recorrer ao mansplaining. Mansplaining ofende. Caraca, a de geração fica ofendida com tudo. Vidrinhos de cheiro.
0: Tudo tem medo de ofender. Olha, oh... como é que ele chama? Pedro Pereira. Ó oh Pedro. Se não queres ofender, sacrifica-te. Faz um sacrifício em nome da paz. Um dia que o carregador esteja na tomada, aquelas encostadas ao chão, tropece e cai. Mas tem que ser convincente. Tens mesmo de te aleijar. for para cima de uma mesa melhor. Para deitar coisas ao chão e partir.
1: Hum, isso não é pior ainda.
0: Pior ainda porque Se o marido partir uma jarra que
1: estiver em cima da mesa, a culpa não é dele. Supostamente não é dele. Não sei se não é. Basta a esposa dizer que ele não veio onde põe os pés e pronto. Passa ele por distraído ou atrapalhão. Até mas ele não avisou já para não deixar os carregadores? Não sei. Na carta da ideia é que não.
0: Caraca, pensava que ele não queria era estar sempre a insistir na mesma coisa. Mas se calhar nem, nem chamou a atenção para isso nenhuma vez. Pois, a dúvida é essa. Mas arrisca mesmo assim, ó Pedro. É melhor aleijares o nariz do que ofender alguém. Ou tens que ser frontal, já viste?
1: Já imaginaste a chatice de ter que ser frontal? E... Hum, estás muito cínico hoje. Olha, vou ler a última então. Hoje trago um problema que me tem tirado noites de sono. Acontece que a minha namorada meteu na cabeça que quer ser vegetariana. Como é que eu posso convencer que vai sentir a falta de um belo chouriço? Ou de uma bela francesinha? Agradeço desde já a sua ajuda para salvar esta relação Pois com o seu gosto por sushi Ainda conseguia lidar Agora com o gosto por alheira de tofu e feijoada de seitã Não vai ser tão fácil Sérgio Cavadas
0: O oh, 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 Sérgio Esta é lixada Porque ter uma namorada vegetariana em tempos normais Até se aguenta Almoças com ela um, uma dessas coisas de cogumelos Mas depois jantas um, um preguinho no prato no balcão da cervejaria Pois, mas nesta altura não dá Pois, nesta altura não dá Tens que comer com eles todos os dias. Ou então fazes uma comida só para ti. Que é um contrasenso, não é? Morar com uma pessoa e, e cada um fazer a sua comida.
1: Mas ele não diz na carta que moram juntos, calma.
0: Ah, pois. Então, olha, se não morarem juntos, deixas de estarem. Aguenta. Pode ser que essa ideia de ser vegetariana seja só uma fase. Mas se morarem juntos, tens de começar a pensar na tua vida. Hã? Acabaste de dizer o que eu acho que acabaste de dizer. Acabei. Esta também é a melhor altura Acaba um namoro por causa disso Mas depois mete a culpa no Covid Manda as vossas perguntas para Bruno Aleixo Robert, P. P. Aleixo Amigo Um programa muito seu amigo